0: é aquela pessoa que está cansada de ficar só sonhando, mas que no fundo, no fundo não consegue realizar nada. Esse podcast é para você. Então, bem-vindos ao mais um podcast Carvão ou Diamante. Eu sou a Leleviana Viana e eu estou aqui hoje com meu amigo e parceiro de negócios,
1: o Wellington Cardoso, com vocês mais uma vez.
0: É isso aí, então pega aquele cafezinho e não saia daí, porque hoje nós vamos lidar dar nada mais, nada menos do que 11 dicas para você passar de um sonhador para um realizador, não é mesmo, Elton?
1: É isso aí, Lelê. E antes de darmos as dicas, vamos começar esse podcast falando sobre a diferença do perfil de um realizador para um sonhador.
0: É isso aí, Wellington.
1: A gente ouve
0: muito essa questão de onde você tem... É, saber onde quer chegar, né, suas metas, é, mas é muito importante também você saber o ponto de partida, o seu ponto A, como que você está hoje, porque sabendo o seu ponto A, você consegue né, ter a clareza se você está caminhando ao teu ponto B, se você está saindo do lugar, está fazendo alguma coisa, e aí é importante para você traçar as suas metas, né?
1: É isso aí. Então, fica conosco e aproveite para compartilhar com o máximo de amigos. Então, bora lá! Um sonhador fica sempre esperando aprender ou o momento certo para começar. Já um realizador costuma começar para aprender a jornada. É isso aí, Wellington. Porque, olha só, o sonhador
0: ele fica sempre ali pensando em guardar, juntar um dinheiro para um dia, quem sabe, talvez, realizar seu sonho. Já o realizador, Sim. não. Ele fica se perguntando ali como que eu posso fazer para poder obter os meus recursos financeiros para fazer um novo investimento, abrir um novo negócio. É o contrário. Sim.
1: Verdade. É diferente. Né? O sonhador ele espera aprender tudo primeiro e que tudo seja perfeito para começar. Já o realizador ele faz na condição que tem, ele entende que o feito é melhor que o perfeito.
0: É isso aí. Querido ouvinte, qual o patamar você se encontra hoje? Se identificou mais como um sonhador ou como um realizador? E aí? Então vamos lá, as dicas, papel e caneta na mão,
1: pega o um cafezinho e não saia daí. Sim, se você se identificou mais como um sonhador, senta aí, não desgruda desse podcast. É isso aí. Então, vamos para as dicas agora, hein? Dica número 1. Um,
0: grande sonho. Então, não tem como, ouvinte, você sair do lugar se você não tiver algo ou alguém para ser sua mola propulsora. Você precisa ter um desejo ardente dentro de você.
1: Verdade, Lele. Dica número 2. Zona de desconforto. Uau. identificar o seu motivo você vai conscientizar que vai entrar em uma zona de desconforto é o pior é que a maioria
0: ela deseja estar no confortável né no quentinho
1: Exatamente ele é aquela história do prego e o cachorro né tinha um, um, um uma, uma história que conta que um rapaz estava indo abastecer o carro e tinha um frentista sentado no banco e um cachorro é, reclamando gemendo da dor ali do lado. E o rapaz, quando foi abastecer, perguntou para o frentista por que, que o cachorro estava gemendo ali. E o frentista falou que tinha um prego embaixo do cachorro. E o rapaz, intrigado, perguntou, mas por que, que o cachorro não sai? E o frentista falou assim, que a dor não estava incomodando tanto a ponto dele sair daquele lugar. Então, não gerou desconforto no, suficiente para que ele saísse de cima do prego, né, Lelê?
0: Nossa, sensacional. E é engraçado né, que ao entrar na zona de desconforto, a pessoa tem que ter uma consciência de que o medo vai ser aliado dela.
1: Sim. Então
0: vamos falar do medo aqui com a dica número três, tá? Haja apesar do medo. Porque é o seguinte, é, medo é normal, medo até certo ponto é saudável, mas a gente nunca pode deixar que o medo seja maior do que a nossa coragem. Nunca. Nunca,
1: verdade. Né? então assim, se
0: eu pegar, por exemplo, Wellington, uma corda, colocar essa corda a um metro do chão, um metro, e todos os dias você treinar a travessia dessa corda, e consegue, todos os dias, já está fazendo até de olho fechado, Sim. depois a gente pega essa mesma corda e coloca entre dois prédios, e aí, como que vai ficar a travessia, será que vai ser a mesma coisa?
1: Não mesmo, aí já vai gerar um <risos> medo bem maior, né?
0: É isso aí. Só que a gente tem que entender que a gente tem que agir apesar do medo. O medo é normal.
1: Exatamente. É aquela questão do cachorro. Quando a sua dor for maior do que o seu medo, com certeza você tende a deslocar, a movimentar-se, né? Então vamos à dica número quatro.
0: Se associe a pessoas que te impulsionam, pessoas que te encorajam, pessoas com crenças fortes e, principalmente, associe aquelas pessoas que já conseguiram chegar lá. Isso é a lei da associação. Nós somos a média das cinco pessoas com quem passamos mais tempo. É em verdade. outras palavras, o meio em que nós vivemos inevitavelmente vai nos influenciar. Isso vai refletir em todas as áreas da nossa vida, seja no pessoal, no profissional, né? principalmente aí no financeiro.
1: E Lele, e aquelas pessoas que são negativas, pessoas que estão dentro da nossa família, como que a gente faz? Bom,
0: a gente não vai parar
1: de conviver,
0: né? São pessoas que
1: a gente ama. Mas,
0: com essas pessoas, a gente não vai dividir os nossos sonhos. Vamos dividir outros assuntos, assuntos familiares, de futebol, de política, de religião, mas não os assuntos financeiros e muito menos os seus sonhos.
1: Verdade. Muito boa essa dica, viu? E vamos à dica número 5, então. Desenvolver as habilidades e competências das pessoas que chegaram no topo. A gente tem que ter referências... De pessoas que já chegaram onde nós queremos chegar. É igual quando você está é, é, procurando um médico, né, um especialista. Se você está com problema nas vistas, você vai procurar um oftalmologista e não um mecânico de manutenção de automóveis.
0: <risos> é
1: não é? Então, ao invés de focar em não sei fazer, não tenho perfil ou habilidade, que tal focar em como posso aprender a fazer? Mas aprender a fazer com quem já sabe fazer o que queremos fazer. Ou aprender.
0: E nós, seres humanos, temos uma capacidade incrível de aprender qualquer coisa. Minha mãe aprendeu a andar de bicicleta aos 70
1: anos. Olha para você ver. Muito bacana. Lele, dica número 6. Vamos lá. Vamos ver, ouvintes. Não divida seus sonhos, desejos, objetivos metas com pessoas que desacreditam em você ou no que você almeja. Não perca tempo com essas pessoas.
0: É isso aí, verdade. Se você, querido ouvinte, não acreditar em sua capacidade de chegar lá, você vai desistir.
1: E não tem como você chegar no topo se você desistir, infelizmente, né?
0: Claro que não, tá lá no meio da, da montanha, lá tem até uma história... Né, que um pescador tá lá no barquinho, aí tem um cara nadando, o cara nadou metade do rio, e aí ele tá cansado, aí chega assim no barquinho e pergunta pro pescador, para eu chegar do outro lado falta muito, aí o pescador fala assim, falta a metade, aí ele ah então eu vou desistir e volta. <risos>
1: Tá é, Só que a ideia é de ir
0: para frente foi para trás, né? É então, como a gente falou antes, fuja de pessoas negativas, fuja de, de, de reclamações, né? Siga em frente, vai em frente.
1: Verdade, fuja do vitimismo, né? E essa, aproveitando, é a dica número 7. Fuja do vitimismo e pare de mimimi. Né? Tem aquela frase que, se a gente gostar de mimimi, a gente comprava um gato gado, né, Lelê? É,
0: tem até um amigo nosso aqui em BH que fala de muito certeza. isso, fez até uma camiseta, né?
1: Com certeza, não podemos esquecer. Sabe aquela frase? Para mim é sempre mais difícil? Esquece. Ah, eu
0: ouço muito isso.
1: Minha... Não é deleta isso. Aceite o que não está no seu controle.
0: Verdade, e nos momentos mais difíceis, né, que nós compreendemos o porquê que estamos é, vivenciando. A gente precisa aprender com as virtudes de um bambu. Você já ouviu essa história
1: do bambu? Não. Então,
0: o bambu, ele nos ensina a ter paciência, perseverança, resiliência e fé. Eu vou te contar essa história. Ó, oh, dois agricultores estavam andando pelo mercado e viram ali sendo vendidas algumas sementes que eles nunca tinham visto antes. Então, eles perguntaram para o vendedor que semente que era aquela. E o vendedor, né, ele respondeu. Essas sementes vieram do Oriente e elas são muito especiais. E aí, só que o, o vendedor, ele não revelou do que, que era a semente. Ele simplesmente disse as dicas de como cuidar da semente. E aí ele falou, né? mas se é tão especial, precisa de um tratamento muito especial. E o vendedor falou, não, ela é muito especial, mas ela precisa, como toda semente, de água, fertilizante e o acompanhamento. Passou um tempo, nada acontecia, Wellington, exatamente nada. Eles até acharam que eles tinham sido enganados ali pelo agricultor.
1: Com certeza, né?
0: É, porque outras que eles tinham plantado no mesmo tempo já estavam dando frutos, já estavam colhendo fruto ali. E, a, e aquela semente, nada. Aí eles estavam até desistindo. Mas um dos agricultores, ele reclamou. Ficou no campo da reclamação. Ficou alegando que a semente era falsa, que ele tinha perdido dinheiro, que foi enganado. E o outro persistiu. Falou, eu vou acreditar mais um pouco. E continuou regando todos os dias. E aí que veio... Ah, o um grande dia. Saiu um pedacinho de bambu. Só que, de repente, em apenas seis semanas, esses bambus cresceram mais de 30
1: metros. Sensacional.
0: E só então eles perceberam o porquê que demorou tanto tempo, Wellington. Porque o bambu, ele, ele estava ali crescendo, na verdade, para baixo. Ele estava gerando ali no solo um sistema de raízes fortes consolidadas, porque essa planta ali ia crescer forte, resistente, né, tendo uma existência super produtiva, útil, duradoura e longa, enquanto que o outro desistiu e deixou morrer.
1: Pois é, porque o bambu, se você for observar, ele é uma árvore extensa, né, alta, então realmente ele tem que ter uma base bem firme, e é o que a gente fala para as pessoas, a gente tem que consolidar, né? tem que esperar mesmo, a, a, a base nossa é o que nos vai fortalecer para a gente crescer mais. É aquela história, né
0: para ter você precisa ser, então você precisa criar as suas raízes, se você ainda não chegou lá, é porque talvez você não esteja ainda preparado para aquele
1: lugar. Verdade, com certeza. Vamos para a dica número 8. Desenvolva a sua inteligência emocional. Sabe aquelas merdas que a gente só faz e fala quando está emocionalmente abalado? Oh, sei demais! Quem nunca? Sim. Quem nunca?
0: Né? Então, muitas vezes nós tomamos as decisões erradas no calor da emoção, né? É, isso é até bíblico, né? Cuidado com a palavra que sai da tua boca. Né? A que entra vai sair, agora aquela que sai, ela sai do coração. Então a gente tem que tomar muito cuidado mesmo. E jamais permitir né, que alguém te abale aí a ponto de fazer desistir. Jamais deixe que o outro né, fique aí com os teus sonhos nas mãos. É, faça uma lavagem cerebral do bem. Já ouviu falar disso? Uma lavagem cerebral do bem?
1: Demais! Né?
0: Limpa as melecas que te falam aí no dia a dia. Simplesmente assim. Limpa tudo e vai embora.
1: Você falou algo aí muito interessante, que é não entregar o seu sonho. E a gente vê muito isso na nossa profissão, né? É, o, grande, o nosso grande motivo, não entregar nas mãos de outras pessoas. A gente cria músculo emocional. Então a gente age, mas não reage no calor da emoção. Não é permitir que alguém faça a gente sentir mal. Isso é muito importante.
0: Com certeza, Wellington, você fechou aí a dica 8 com chave de ouro. Então vamos à dica 9. Fazer até dar certo. E vamos agir sempre como um atleta. Porque como que um atleta faz? Ele planeja a jogada, ele pratica. O mais importante de tudo, ele erra. Ele erra muitas vezes. Ele revisa, pratica de novo, erra de novo, pratica de novo... Erra de novo e de novo até acertar. Pague o teu preço. Né? Não arrede o pé. É, escreva no papel uma lista com os seus motivos. Isso é uma dica que vale muito, sabe? Tirar da mente e colocar no papel. Escrever. Porque aí você escrevendo, você lendo, você está fortalecendo ali todos os dias um pouquinho. É, e aí essas, esses motivos para você fazer vão ser mais fortes do que as suas desculpas.
1: Verdade. Vamos para a dica 10. Essa é bem direta. Focar sempre na solução e não no problema. Esse é um grande mal da sociedade. Na veia! Focam na, no problema em vez de buscar a solução, né? Então, essa é bem direta.
0: Nossa, você acredita que eu ensino isso para o meu filho de seis anos? E eu achei a coisa mais linda do mundo. Outro dia, que o pai dele estava tentando arrumar um problema na TV, ele virou e falou assim, papai, você está focado no problema ou na solução? Ah, eu me senti realizada.
1: Fantástico, né?
0: Fantástico, fantástico. A gente tem que trabalhar isso, porque é uma tendência nossa de olhar o copo vazio, e a gente tem que aprender a olhar o copo cheio.
1: É, tem aquela questão, né? o copo ele pode estar meio vazio ou ele pode estar meio cheio, né?
0: É uma questão de ponto de vista.
1: Exatamente. E dica número 11, tenha clareza de futuro. Visualize suas conquistas. A gente utiliza muito isso, né? É, que é a gente criar um quadro dos sonhos. Então, você tem que, primeiramente, visualizar aquilo que você quer. Até porque as coisas vão ser atraídas por isso. Existe a lei da atração... É, que ela está aí, a pessoa pode acreditar ou não, tudo que você visualiza, tudo que você fala, você atrai para você. Aquilo que a gente visualiza, a gente conquista. Olha que interessante,
0: no início do podcast eu falei que é preciso ter a clareza do ponto A, de onde você está, não é verdade? Sim. Então a gente precisa ter a visualização, porque só a visualização do futuro vai te ajudar a trazer para o tempo presente. Parece um pouco meio complicado, mas não é. Então, a gente precisa visualizar para que você tenha clareza de onde você está, porque senão você continua sempre como um sonhador, visualizando, ah, eu quero, eu vou chegar lá, eu vou fazer e tal, tal mas não vai para a ação.
1: Exatamente.
0: Não é? Então, assim, eu aconselho demais que você, querido ouvinte, leia hoje a história do Walt Disney. Visualizou. Acreditou, mas ele concretizou. Então, ele viu antes do que todo mundo. Então, tenha essa clareza de futuro para que você possa saber o teu presente e fazer o que tem que ser feito, mesmo que seja um passo pequeno de cada vez. E assim, a gente vai chegando ao final de mais um Carvão ou Diamante. Ah! É isso aí. E para você que perdeu alguma dessas dicas, olha, foram 11 dicas para você sair de um sonhador para um realizador. Então fale rapidamente. Dica número 1, um, Elton: vamos revisar.
1: Ter um grande sonho.
0: Dica número 2:
1: entre na zona de desconforto.
0: Dica número 3, haja apesar do medo. E a número 4, se associe a pessoas que te impulsionam. Lei da associação.
1: Dica número 5. Desenvolver habilidades e competências com as pessoas que chegaram lá, que chegaram no topo. Dica número 6. Não divida seus sonhos com pessoas que desacreditam em você. Número 7. Fuja
0: do mimimi, do vitimismo. Número 8. Desenvolva músculo emocional.
1: Dica número 9.
0: Faça até dar certo. Dica número 10. Foque na solução e não no problema.
1: E dica número 11, tenha clareza de futuro.
0: É isso aí, querido ouvinte. A partir de hoje, não tenha medo de correr
1: atrás dos seus
0: sonhos.
1: Exatamente. Não tenha medo de correr, de fazer as coisas pela primeira vez. Só assim a gente vai ter coragem, você vai ter coragem de se tornar um realizador de sonhos. E só assim você
0: vai deixar de ser um carvão e passar a se tornar um diamante em sua vida. Então, um grande beijo. Até o próximo podcast. Fiquem com Deus.
1: Até mais. Tchau, tchau.